0: Boa alvorada, período vespertino. Noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Olá, agroecológicos e agroecológicas solidários e solidárias, estamos aqui em mais uma viagem do Vozes Livres. Então, já vá colocando os seus dedos para trabalhar no EcoClick para poder curtir mais esse episódio do Vozes Livres e para compartilhar pela imensidão virtual. É, o nosso podcast Videocast. Bom, se no último episódio a gente falou sobre como a estruturação e desestruturação do sindicato se deram nos Estados Unidos, hoje a gente está para falar um pouco mais de esperança, deles pipocando por aí, da gente se reorganizando, dos nossos camaradas trabalhadores estadunidenses dizendo não chega de exploração. E vamos falar hoje de Amazon, de Starbucks, de New York Times. De Blizzard, de trabalhadores em todas as áreas, até dos games se organizando para fora. Chega de exploração e vamos também ser um pouco mais felizes e organizados para combater o capitalismo. Galera, uma série de fatores mudaram o panorama da organização dos trabalhadores, mas não vamos falar só de esperança aqui, uma última vírgula de tristeza. Sim, se a gente estava numa trajetória de queda da organização de grandes greves nos Estados Unidos durante aqueles anos todos que a gente viu no último episódio, a gente teve em 2017, apenas sete, sete grandes greves nos Estados Unidos. Ou seja, parecia que os trabalhadores estavam no chão. Mas uma série de coisas é, contribuíram para que as coisas mudassem nos Estados Unidos. A gente teve uma desfibrilada na organização dos trabalhadores e a reação... Parece ter vindo. Vamos entender por que isso aconteceu? O primeiro fator aí que contribui para essa mudança toda. A gente teve a eleição do Trump, um neofascista e neoliberal que atacou constantemente as minorias sociais, as chamadas maiorias sociológicas, ou seja, negros, indígenas, latinos, todos aqueles que mais sofrem com o capitalismo nos Estados Unidos e que em grande número estão dentro dessas grandes empresas que... Exploram muito seus trabalhadores, né? como a Amazon, Starbucks e muitas outras O governo Trump é, piorou todas as condições de vida dos trabalhadores E isso tudo se agravou, porque a gente teve combinação do vírus Trump com o vírus da Covid-19 E a pandemia, de fato, piorou a vida dos trabalhadores A gente já tem mais de um milhão de mortes nos Estados Unidos Muito por conta dessa gestão temerária do Trump Muitas das pessoas que morreram durante a Covid estavam dentro das fábricas em ambientes perigosos para a propagação do vírus. Né? Ah, aliás, a falta de cuidado dessas grandes empresas, aliás, a Amazon é, é uma das grandes empresas nesse sentido que deixaram péssimas condições sanitárias para os seus trabalhadores, foi justamente essa conjuntura que permitiu que os trabalhadores se revoltassem e conseguissem convencer outros trabalhadores a se organizar. E isso a gente sabe, né? Trump, Covid, violência policial contra minorias, tudo isso acarretou no movimento que a gente viu se chamar Black Lives Matter, que de fato lutava contra a violência e o genocídio contra as populações negras, mas também não se encerrava aí, né? Organizava os trabalhadores e falava que os trabalhadores tinham que ter condições melhores. E até o apoio ao movimento do Black Lives Matter entrou em empresas como essas que a gente está atacando aqui hoje, como o Starbucks. O Starbucks, ao final, teve que, por exemplo, admitir que seus trabalhadores usassem camisas que apoiassem o movimento do Black Lives Matter. 250,000 shirts available to company operated partners in the US and Canada to affirm support at this quote critical time in our history. Until the shirts arrive in stores, partners will now be able to wear their BLM pin or t-shirt while on the job. A letter from leaders Rossanne Williams, Roz Brewer and Zing Shaw to partners says quote, as we talked about earlier this week, we're designing new t-shirts with the graphic below to demonstrate our allyship and show we stand together in unity. Until these arrive, we've heard you You want to show your suport so just be you where your BLm pin o t-shirt e are so proud de your passionate support of a common Human e trust you to do o's right ou never forgetting that Starbucks is a welcoming third place where all are treated with dignity e respect e como a gente sabe o movimento se espalhou pelo mundo inteiro e foi um forte agente político de virada para os trabalhadores dentro da conjuntura do país mais um fator Talvez um dos mais primordiais é que os benefícios de distribuição de renda dentro do plano de reestruturação durante a crise da Covid, eles foram essenciais para que os trabalhadores tivessem certa proteção. Isso, claro, veio por muita luta, né? Essa conjuntura de destruição econômica fez com que os est o Estado, né? O Governo Federal dos Estados Unidos, tivesse esse plano de ajuda. Só pra gente ter uma noção, ele distribuiu benefícios para milhões de pessoas, né? É, e parte desses benefícios se mantém até hoje. Há pagamentos na casa de 1.200 dólares por pessoa e 500 dólares por criança. Isso aumentou é, a renda é, dos domicílios, deixou as pessoas um pouco mais cobertas. Isso também ajudou as grandes empresas, né? Afinal, as pessoas compravam diretamente delas e recebiam em casa. Esses benefícios, o que, que eles dão, assim, objetivamente? Eles dão condições de resistência a qualquer tipo de trabalho precário, né? A partir da consolidação desses benefícios, os trabalhadores ficavam menos propensos a aceitar qualquer tipo de trabalho. E isso, quando teve a combinação com o aquecimento da economia, fez com que as empresas tivessem dificuldades de contratação. Se você tem empresas querendo contratar e com dificuldade, e trabalhadores mais ou menos cobertos é, com esses benefícios, você tem trabalhadores também que estão mais encorajados a se organizar e militar para os sindicatos encarar greves, protestos e até puxar eleições sindicais, como a gente vai falar aqui. E aí a gente tem dois dos últimos fatores essenciais para entender toda essa conjuntura. We can't be a country where a mother has to drive up to a McDonald's parking lot in the evening with her child just so he can get on the internet to do his homework. Again, this is the United States of America, God sake. And what this means to all of you is good paying union jobs 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 outsourced law middle class As I said, unions built the middle class significant labor protections a eleição do biden é essencial também né derrotou-se o trump com todos esses movimentos aí organizados dos trabalhadores eu não quero dizer aqui que o Biden é o próximo Vladimir Ilitch Lenin, né, nem o próximo grande líder comunista, longe disso, porém o presidente Biden é um notório apoiador do movimento sindical nos Estados Unidos, e teve isso como tática que tá tendo até hoje como sustentação sua no poder, então ele vem com uma série de medidas pró-sindicatos, uma delas é o Protect the Right to Organize Act, ou seja, Proteger é, o direito de organização dos trabalhadores. Tem uma série de legislações nesse marco, a favor de sindicatos, que protegem os trabalhadores para que eles se organizem. Né? Dá para lembrar daquela frase que o Trump soltou: os sindicatos construíram a classe média. Então ele quer um apoio maior da classe média, onde está a maior taxa de sindicalização. Vale até um bom debate sobre esse marco, aí, esse act do Biden. Outro fato muito importante que o Biden teve envolvido é, acho que, o nosso último fator aqui. É, ele mexeu diretamente na National Labor Relations Board. Como a gente disse no último episódio, essa é uma agência, tipo o Ministério do Trabalho, que regula a relação capital-trabalho. Ela funciona parecido com o um Ministério aqui no Brasil e ela estava loteada por republicanos conservadores. O Biden ele nomeia a Jennifer Abruzzo para ser a líder dessa agência. E ela é a favor dos sindicatos e quer atacar principalmente o captive meeting, que está dentro daquela legislação lá antiga que a gente abordou no último episódio, onde dava o direito da empresa é, argumentar claramente contra a organização de sindicatos. Então ela tentou acabar com é, essas reuniões obrigatórias dos trabalhadores dentro das empresas. E também, para além disso, acelerou a aprovação de petições e até aumentaram também as taxas de aprovação é, de eleições sindicais nos Estados Unidos vencidos pelos trabalhadores. Mas beleza, Guilherme. Depois de tanta coisa aí que aparentemente ajudou os trabalhadores, o que acabou rolando? Bom, rolou muita coisa. Mas é bom a gente entender primeiro quais é os Estados Unidos que a gente está falando agora, né? Esse é um Estados Unidos muito mais desindustrializado que antes ou seja, tendo muito mais pessoas precarizadas, principalmente na cadeia dos serviços. Mas mesmo essa reconfiguração coloca várias pessoas em grandes armazéns, por exemplo, os da Amazon. Ou mesmo em várias lojas, essas pessoas estão juntas por lá. Ou mesmo muitas pessoas descentralizadas em várias lojas ou estabelecimentos diferentes, mas sob uma mesma empresa, sob a tutela de uma mesma empresa. E trabalhador junto significa pessoas se organizando. E para driblar todos esses problemas que a gente tinha levantado e fazer reagir a organização dos trabalhadores, a gente viu o um movimento desses trabalhadores se organizar dentro de empresas ou mesmo franquia, unificando outros trabalhadores para que sindicatos fossem de fato consolidados. Vamos começar pelos menores exemplos, que ainda são incipientes, para depois ir para os maiores. Apple, o primeiro exemplo. Haha, <risos> você achou que a maçãzinha envenenada não ia ter trabalhadores se organizando? Mas tem sim, os trabalhadores do varejo da Apple criaram Fruit Stand Workers United. Rapaz, 65 mil trabalhadores nos Estados Unidos só no varejo a Apple emprega. E eles já assinaram pelo menos duas petições de eleição sindical para poder estar tá fundando seu próprio sindicato. Isso aí, agora a maçãzinha tá numa mão lá em cima. Yes! Direitos para todos os trabalhadores Outro exemplo, New York Times Tech Guild. Pois é, rapaziada da tecnologia, não é nerd que não se organiza não, pelo contrário é nerd indignado e querendo organizar a categoria Vocês estão vendo as fotos aí da New York Times Tech Guild que organizou o primeiro sindicato dentro do New York Times, dentro de uma indústria ainda maior que a indústria do jornalismo, né? Um dos maiores é, jornais do mundo aí organizando seus trabalhadores. E esses trabalhadores da área tecnológica entraram com muito estilo na onda de sindicalização. Meu irmão, não foi raspando não. 82% dos trabalhadores que votaram na eleição sindical falaram eu quero um sindicato, sim, eu quero um sindicato notável número não? E vamos para o próximo. Nerds também do mundo dos videogames, da indústria dos videogames se organizaram também. Temos a Game Workers Alliance. A Blizzard também viu seus trabalhadores se organizar, né? O departamento de qualidade foi o primeiro a lançar-se colocar por uma petição para organizar seus trabalhadores e ela já está marcada. A empresa, ela já teve vários episódios de organização dos trabalhadores para poder reagir Ataques, injustiças ou exploração. A empresa já foi acusada, por exemplo, de assédio sexual é, dentro do seu, dos seus domínios, dentro das suas dependências. E a empresa, inclusive, foi condenada nesse sentido. E agora está enfrentando a primeira organização dos trabalhadores surgindo nas suas dependências também. Quero ver esse sindicalismo geek aí. Hein? Vai ser maneiro, como é que vai ser, velho? Galera vestida de Harry Potter. Vai ser show, né? Foi esse martelo. Capéu de bruxo, vamos ver. Agora vamos às experiências maiores. Vamos falar de grandes empresas que concentram muitos e muitos trabalhadores e que, portanto, tiveram movimentos sendo criados entre os dela. A primeiro exemplo a gente pode colocar a Amazon Labor Union. Como a gente sabe, a Amazon é uma das maiores empregadoras dos Estados Unidos. O número de 1.1 milhão de trabalhadores cresceu recentemente e a Amazon já está na casa de 1.6 milhões de trabalhadores empregados em meio à crise do Covid, porque a empresa cresceu muito e lucrou muito. E muita gente comprando dentro de casa da Amazon, até fraldas, por exemplo, fez com que muitos trabalhadores tivessem que ser empregados e contratados. Sim, muita gente lucra com a crise, né? aliás, pouca gente dentro dessas grandes empresas. A organização dos trabalhadores dentro de uma determinada empresa foi muito interessante. O que a gente está vendo nos Estados Unidos, se a gente for tipificar muito bem, é um movimento dos trabalhadores que, sob uma empresa, unifica todos eles independente de onde quer que eles estejam. Então a Amazon está em vários armazéns, lojas, até supermercados pelos Estados Unidos. E qual foi a tática dos trabalhadores? Criar um movimento dos trabalhadores da Amazon. A Amazon Labor Labor. Union. Ela centraliza a ação dos trabalhadores, mesmo estando nesses estabelecimentos diferentes, e pode dar suporte, pode dar uma reflexão maior, uma estruturação e uma organização maior para os trabalhadores agirem em cada uma de suas localidades. E foi assim que Chris Bowles, lá em Staten Island, é, nos Estados Unidos, conseguiu fundar, junto com seus camaradas, mulheres e homens sindicalistas, o primeiro sindicato dentro de um armazém da Amazon. E depois da vitória, a coisa se incendiou. Já são mais de 100 estabelecimentos de trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos que quiseram entrar para a LU. Isso é muito louco, na é verdade, quem imaginaria? E você que gostou do tema aí, vê o nosso vídeo sobre a Amazon que acabou de sair, tá quentinho ainda, nem esfriou. Vamos para outro grande exemplo pra gente terminar aqui a nossa série de inspirações do que os trabalhadores estão fazendo pelos Estados Unidos a gente tem a Starbucks Workers United. Na mesma pegada de organizar vários trabalhadores de uma mesma empresa, mesmo que separados em estabelecimentos diferentes, nasceu o movimento de trabalhadores do Starbucks, uma rede de cafeterias que na verdade é a maior do mundo no setor. O Starbucks é realmente impressionante, galera. E para a gente ter noção do que está acontecendo, a onda de organização dos trabalhadores se torna ainda mais incrível se a gente vê que no setor dos serviços a taxa de sindicalização é quase de 2%, é baixíssima. Em alguns lugares é menos de 1% nos Estados Unidos. E o Starbucks ao mesmo tempo é, emprega 191 mil funcionários e tem cerca de 15 mil estabelecimentos pelos Estados Unidos. Então não é pouca coisa ver isso acontecendo. E como vocês vão ver aí no gráfico, o aumento da organização dos trabalhadores é crescente lá pelo Starbucks. Ah, o crescimento na petição, aquela petição para poder ter uma eleição sindical, ela é notável. Veja como cresce nos últimos meses. Isso é muito louco se a gente pensar que o primeiro sindicato conseguiu vencer uma eleição somente em dezembro do ano passado. E aí os números começaram a aumentar cada vez mais e mais. É, se a gente tinha 10 petições assinadas em janeiro, em março subiu para 150 petições pedindo por eleições sindicais. E a onda de organização e de organização de sindicatos que aumentou, que aliás, se iniciou em Buffalo, Nova York, se para os Estados Unidos. Já tem pelo menos 30 lojas que venceram é, eleições sindicais e estão finalmente se sindicalizando. Aliás, tô pensando em fazer um episódio do Starbucks assim, né? Como o café caiu da xícara dos singles. O mais da hora é que várias minas estão no rolê, né? vocês estão vendo as fotos aí, o crescente ativismo das mulheres é notável, 47% dos sindicalizados dos Estados Unidos são mulheres, e quando você vê as fotos da organização dos trabalhadores da Starbucks, quase sempre tem um monte de mina, isso é muito maneiro. A gente vai voltar a abordar isso aqui. Para fechar nossa reflexão sobre a ascensão ou a reação dos trabalhadores, que está cada vez mais notável nos Estados Unidos, a gente tem um número bem impressionante. Em relação aos números do ano passado, do começo do ano, de 2021 para 2022, houve um aumento de 57% nas petições para criar sindicatos dos Estados Unidos. Pois é, galera. Já concluindo por aqui, acho que deu para ficar claro com os exemplos que a gente deu que está acontecendo uma reação, um ressurgimento da Organização dos Trabalhadores dos Estados Unidos. Claro que isso não quer dizer que a gente vai do nada fazer a revolução e que do nada tudo vai acontecer, mas é muito interessante ver que a reação está acontecendo e que de fato isso pode tomar é, proporções muito maiores. O que fica para reflexão também é que os trabalhadores tiveram muitos problemas para se organizar várias vezes na história. Vocês podem imaginar como que deve ter sido para organizar, por exemplo, uma fábrica da Ford no começo do século passado. Não foi nada simples e não foi nada rápido também. Por isso a gente deve ficar esperançoso e militar muito para que esse tipo de movimento se torne algo ainda maior. Então, você aí solidária solidária faça como os trabalhadores da Starbucks, da Apple, do New York Times, do da Blizzard também, os gamers, os geeks, todos eles que estão se organizando, se organize também e se prepare. A revolução vem aí desde que a gente esteja unidos e se organizando. Então vocês deem aí seu eco clique para curtir o nosso episódio hoje, também ative o nosso sininho, sininho solidário e se organize também aqui virtualmente, né? Sem curtir o Vozes Livres não tem revolução também. Então, até a próxima, galera. Eco Sal. Como o trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks. Ops, um pix. Ou melhor, um tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast vozes livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescope e arroba livresprodutos do bem.